0: Le Machiach, il doit faire quatre choses. Tant que la a fait quatre choses, comme dit Maïmonide, il a une présomption d'être Machiach. On n'est pas certain à 100%. Le mal a un pouvoir énorme. Et quand Machiach viendra, il va justement, il va égorger le Yézara, le, le, le mal. Mashiach, Machiach, que ton père, qui est dans la tombe, et ta mère, qui est dans la tombe, se lèvent maintenant et rentrent et te disent que je suis le Messie. La question de M. Picciotto, oui. Euh, quels sont les signes distinctifs du Mashiach Quels sont les signes distinctifs du Mashiach que nous attendons, et messieurs pour bientôt D'abord, il doit être un grand Torah. Il doit connaître toute la Torah. Quelqu'un qui vient et qui dit « c'est moi le Mashiach », comme une fois quelqu'un est venu au Rav il lui dit « je suis élu à Navi » ou « je suis Mashiach », un des deux. Ah, il est fantastique C'est marqué, je crois, 267 fois dans le Talmud, « Teco. Teko, le sens littéral, c'est égalité. On pose une question et puis on ne sait pas trancher. Mais on dit dire aussi, Teko, ce sont les initiales de Tishbi. Euh, tishbi, Yetarets, Kushiot, Vesheelot. Tishbi, c'est Elia Wanavi. Elia Wanavi venait d'un village qui s'appelait Teshev kanere donc Tishbi, le Tishbi. Donc, euh, Yetarets, il solutionnera les questions et les objections. Donc le Rav est dit, fantastique, alors vas-y, il commence à lui, lui connaître par cœur, promettez quoi alors, c'est quoi la réponse Pff, Le type, il ne sait rien du tout, il ne sait même pas de quoi on parle, d'accord Allez, dégage, terminé. Donc il doit connaître toute la Torah. Ensuite, il doit être un grand sadique. Ensuite, il doit avoir souffert jusqu'à ce moment-là. C'est écrit dans les Shariaux que le Mashiach souffre de nos, de nos péchés. Et d'ailleurs, les chrétiens ont utilisé ça pour leur idole. Euh, maintenant, c'est clair, il doit être très humble, c'est écrit aussi qu'il est extrêmement humble, et c'est tout à fait insuffisant pour être machihar. Le machihar, il doit faire quatre choses. Tant qu'il a fait quatre choses, comme dit Maïmonide, il a une présomption d'être machihar. On n'est pas certain à 100%. On sera certain que lorsqu'il va faire, et ces quatre choses-là, c'est pas forcément dans l'ordre que je dis, on connaît pas l'ordre chronologique, il doit gagner les guerres de Gog ou Magog, vraisemblablement. Nous partons vers une guerre mondiale, quelqu'un m'a envoyé un, et un, à la télévision américaine. Donc ils ont invité, un, je sais pas, un homme politique de la, de, américain, et le journaliste lui dit alors euh, vers quoi on va Alors il répond, on va vers Armageddon. Moi qui ne suis pas un homme très cul, cultivé, ni même culturé, alors, euh, je vais allé regarder, sur ne sait quoi, Armageddon, d'accord, alors c'est un terme en anglais, je crois, c'est la, la guerre de fin de temps. La guerre des fins des temps. Donc, clairement, l'homme politique américain dit on va vers ça. Or, on sait que l'Amérique a amené ses bateaux, ses porte-avions, euh, 10 000 soldats en Arabie Saoudite, etc. Et ils vont attaquer l'Iran, vraisemblablement, et l'Iran, il a comme ami la Chine et la Russie. Alors, la Chine a amené aussi six navires en mer Méditerranée. La France a mené aussi un bateau pour pas rester nul, pour pas montrer qu'ils sont nuls, pardon, d'accord, et ce matin on va dire encore, l'Australie elle amène aussi des bateaux, Bon, alors, ça va être le grand mélimélo. ici en Israël, en tout cas proche d'Israël, pourquoi je raconte tout ça oh. Donc on va rentrer dans ce qui s'appelle les guerres de Gog Magog et à la fin il y a l'union de tous les peuples contre nous. Comment ça se fait que tous les peuples qui ont l'air d'être avec nous sont vraiment peut-être pour notre coup se mettre contre J'ignore. J'ai pensé qu'il suffit que ma chère dise coucou, c'est moi, d'accord, et qu'on voit et qu'il il aura des pouvoirs. Euh, c'est un peu comme mon cher Abeno. Mon cher Abeno, Moïse, euh, il, va, il va en Égypte sauver le peuple juif. Il va voir Pharaon, il lui dit euh, Qui es-tu Je vais au nom de Dieu. Connaît pas, allez dégage. D'accord il, il a dû faire des miracles, il a dû faire des choses qui ont montré qu'il était vraiment envoyé de Dieu. Donc j'imagine qu'il y aura des choses pareilles. Et comprenez que lorsque ma chère dit voilà, ben le moment est arrivé, dévoilement de Dieu, c'est normal que tous les peuples se liguent contre lui. Pourquoi Parce que actuellement, c'est quoi la valeur des peuples Son économie, sa puissance militaire, son. Euh, sa, sa, sa culture qui est mondiale, d'accord, on peut dire la culture chinoise elle n'est pas trop euh, développée dans le monde, la culture occidentale ben, elle, a, elle a même conquis la culture chinoise, d'accord donc tout d'un coup vient ma chère qui dit écoutez chers amis, le seul truc qui a de l'importance le seul, c'est la proximité au dieu d'Israël et on comprend qu'ils sont super nuls, fini les porte-avions fini l'économie, Wall Street qui, qui crache, d'accord, ça va très très mal donc une solution très simple, une, une, une solution que les Américains ont toujours utilisée, quand quelqu'un n'est pas content, ils amènent leur porte avions de leur armée, et le, le problème est réglé. Voilà. Donc ils vont faire ça, mais pas tout seuls, comme ils sont en train de le faire maintenant contre l'Iran. D'accord Ils vont amener les bateaux australiens, les bateaux français, les français, même les français vont amener leurs bateaux, d'accord Et tous les peuples viennent en guerre contre le machiav. Et ils doivent gagner cette guerre. Ils doivent arriver à Jérusalem, et là Dieu se dévoile, boum, bada, boum, terminé. Ça c'est un... Une des premières choses que doit faire le machin, une, une des quatre choses. Deuxième, faire en sorte que tous les Juifs reviennent en terre d'Israël, même les Français. Les Français, ça va, ils sont assez sionistes. même les Américains, d'accord Tous ceux qui auront survécu après cette grande guerre, qui viennent en Israël. Troisièmement, que tous commencent à pratiquer la Torah, c'est fini. Plus de mini fini, plus de Shabbat, fini. Tout le monde a pratiqué la Torah, tout le monde reconnaîtra l'amour de Dieu, ils auront une envie extraordinaire de servir Dieu. Et enfin, ça se peut que ce que je dis sera dans l'ordre ça, ça semble logique, l'ordre chronologique que je dis, mais ce n'est pas forcé. Et enfin, construction du temple de Jérusalem. Voilà. Quand il a fait ces quatre choses, on est certain que c'est lui. Mais vraisemblablement, comme quand mon cher Abbé nou arrive en Égypte et dit aux Juifs, euh, je vais vous sortir d'Égypte, ils l'ont cru. Ils n'ont pas dit non. Il a fallu quand même dix plaies, plus encore la traversée de la Mer Rouge, les Égyptiens qui sont engloutis, là que tout le monde était certain. Donc il y, aura un, il y aura un développement des choses. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense que ça sera. En tout cas, pour nous, ça sera extrêmement. Je pense que tout va aller très vite. D'accord C'est fini. Le, le, les guerres de 100 ans, les guerres comme ça, on espère aussi que cette guerre-là va aller vite, parce qu'on n'a pas la patience. Un rabbin, il a dit que ma charte viendra au mois de Nissan, vers Pessah. Ah, lui, ah non, on a encore 6 mois à tirer. Impossible. Je vous dirais ça fait bien 40 ans qu'on attend. D'accord Quand j'étais fiancé. J'ai écrit à ma fiancée qui est à Genève, rappliquez-vous, parce que Pessar Machar, il arrive. Ils sont tous rappliqués, l'arrière-grand-mère, tout ça. Bon, vous voyez que ce n'est pas nouveau qu'on attend le chiar Et bon, je suis encore jeune, il y en a qui attendent depuis bien plus longtemps. Un jour, on aura raison. D'accord Comme je dis, euh, on a lu Noah cette semaine, d'accord Noé. 120 ans, il a construit l'arche de Noé. On lui demande qu'est-ce que tu fais Il va mener un déluge. Ah ouais tout le monde se moquait de lui. Bon, alors, on attendait que déluge viennent cette année. La première année, rien. Deux ans, trois ans, dix ans Rien du tout. 120 ans Chaque année aux nouvelles, nouvelle année, 1er janvier, ou je ne sais pas comment, à quelle date ils avaient, d'accord Et dans les nouvelles, on voit, et toujours, Noé en train de construire son Arche. Et grand éclat de rire de toute, la de toute la population. Mais un jour, il a eu raison, le pauvre Noir, d'accord Et là, il faut être aveugle pour ne pas comprendre qu'on se rapproche. Si l'homme le, 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 politique américain, il dit Armageddon, d'accord, qui dit on part vers la guerre finale de, de la fin des temps, alors qu'est-ce qu'on doit dire nous Que tous nos écrits montrent cela. Voilà, donc euh, c'est comme ça qu'on reconnaîtra ma chère. Et certainement, il faudra surtout que les grands de la Torah reconnaissent et disent c'est lui. Parce que vous et moi, on ne sait pas reconnaître qui est grand en Torah et qui peut raconter n'importe quoi. Les grands de Torah, oui. Et comment ça se fait que dans l'histoire, il y a eu deux euh, comment ça fait qu'il y a eu tellement de faux messies durant l'histoire ben, très... D'abord, il faut comprendre que le peuple israël attend Mashiach. Donc, quand on leur dit, tiens, il est arrivé, ils y croient. Maintenant, il faut comprendre que dans le monde, Dieu a créé le mal. Et le mal a une puissance, je ne vais pas dire phénoménale, plus que cela. C'est le roi du monde. Ils ont des pouvoirs... le mal a un pouvoir énorme. Comme un chef viendra, il va justement, il va égorger le Yetsara, le mal. Mais bon, faut commencer déjà par l'Iran. L'Iran, comme moi je pensais à Malek, et quand Malek tombe, alors il pourra avoir un dévoilement de Dieu, sinon impossible. C'est marqué que tant qu'Amalek existe, le Dieu de nom, le nom de Dieu n'est pas entier, et le trône de Dieu n'est pas entier. On a un verset qui yad al kesia michama la Malek dor, qui yad Dieu sa main pour jurer, Al-Kes-Ya, sur le kissé de Yudke-Vavke, mais c'est marqué Kis, ça la place de Kisé, il manque la dernière lettre du mot trône, Ya, c'est pas oui en allemand, c'est les deux premières lettres du nom de Dieu, Yudke-Vavke, d'accord, mais c'est marqué dans le verset, qui yad al Al-Kes-Ya, mi-chamal, Amalek, guerre contre Amalek, de génération en génération, donc le grand empêcheur de tourner en rond, la source du mal, c'est Amalek. Et je pense que c'est l'Iran, parce qu'on voit que ce sont les grands ennemis d'Israël. Et euh, quand il tombe, alors un dévoilement de la vérité est très très grand. Alors j'ai commencé à dire que le mal, alors là le mal sera, sera égorgé, éradiqué. Ok Mais jusqu'à là, il a un pouvoir énorme. Et pas qu'un pouvoir politique et militaire, médiatique aussi, comme ils l'ont. Euh, Aujourd'hui les médias c'est sont les mains du mal, d'accord Ils disent ceux qui veulent comme ils veulent et gens gobent. Euh... Et là, le mal aussi un pouvoir mystique. Il y avait un faux messie, qui a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, qui, qui était un grand sage d'Israël, c'était un grand Tamil Raham, très grand kabbaliste, Shaib Taitzvi. C'est un des seuls juifs sur lesquels on a le droit de dire « marche que son nom soit effacé. C'est très rare qu'on dise ça sur, 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 sur un juif. On, dit, on le dit sur l'idole des chrétiens, on le dit sur Shaib Taitzvi, et j'ai un ami qui était voir le Rav Shkeinman, enfin un ami le frère de mon gendre qui qui s'est plaint de ce qui se passait ici en Israël alors il a dit sur Lapid Lapid qui est la tête de la gauche anti-religieuse en Israël il a dit marche mot d'accord il a dit ça aussi que son nom soit effacé c'est une chose très très grave de dire ça alors sur ce faux messi chapatsui on le dit il vivait environ 400 ans il était un très très grand kabbaliste et il a mal tourné mais il n'a pas mal tourné vers le bas, c'est-à-dire qu'il a pêché avec des filles ou des trucs comme ça. Il a pêché dans le haut. d'accord Comme on a dans la Gemara, dans des Hagiega à page 15, on parle là-bas de Acher. Acher, c'est un grand sages d'Israël qui s'appelle Elisha Benabouya. C'est marqué que lui et encore trois autres sages d'Israël sont partis. Il enfin, faut des techniques. Ils sont partis dans les monts supérieurs. Parmi eux, un est mort, un est devenu fou. Un, l'échabé d'un il a quitté la Torah, et seul Rabbi Akiva est rentré en paix et sorti en paix. Quand tu vas là-haut, ça devient dangereux. Tu joues maintenant avec des choses très très graves, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors ce grand sage d'Israël est devenu, on l'appelait appelé, Akher. c'est un autre, d'accord Il a complètement quitté la Torah. Alors ce... Mais il n'a pas quitté la Torah parce qu'il avait envie de faire des péchés. C'était dans les notions très très mystiques et hautes. Idem ce Chaitatzi, qui est un très grand kabbaliste. Et il s'est proclamé messie je le, le, le Alors attendez, attendez. Alors il y a un qui est un, un très grand ami de aussi à l'époque, s'appelait Rabbi Nathan. Et la Shabtasfi était à Gaza, pas à Gaza actuelle. À l'époque, Gaza c'était une ville normale, il y avait beaucoup de juifs, une communauté juive euh, très florissante. Pour une nuit entière, Rabbi Nathan et Chaptasphie discutent des deux, se disputent qui ma Chacun, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. La fin Rabbi Nathan accepté de reconnaître que c'était Chaptasphie. Et il, il est venu son prophète. Il est devant lui, tout ça, il chauffard, voilà, c'est lui, tatati, tatata, tatata. Ta, 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 ta. On était quelques années après l'expulsion d'Espagne. Le, le peuple juif souffrait terriblement. Machiach Machiach Et c'était un grand sage. Et il faisait des miracles. Il faisait des miracles, c'est ça la grandeur, le danger qu'il y avait. Certains grands rabbins se sont opposés à lui. Et un rabbin à Amsterdam, le rabbin Fasportache, s'est opposé. Il a dit c'est un, un, un imposteur. Chabtassi est parti à Amsterdam. Et Rav Shachportach a appris que Shabbat, il voulait venir à Shabbat, dans la synagogue de Rav Shachportach. Il a fermé les portes. Il est venu. Chabtassi, il a défoncé les portes. Chose interdite à Shabbat. Il est rentré avec sa communauté comme ça dans la synagogue de Rav Shachportach. Il lui a dit « Si c'est moi le Messie, que ton père qui est dans la tombe et ta mère qui est dans la tombe se lèvent maintenant et rentrent et te disent que je suis le Messie. » La porte s'ouvre on voit un vieux pépé rentrer, une vieille mémé rentrer, les parents du rachat portage, ils lui disent c'est le Messie. Oh, pas mal, hein Le rachat portage, il n'a pas perdu, les... il a pas perdu le... la direction des choses. Il dit C'est marqué qu'il faut honorer son père et sa mère quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. Il a pris un bâton ouais. sur son père, ouais. sur sa mère. Les deux sont transformés en chien et sont partis en courant. Alors c'est quoi ce, ce sont des pouvoirs, des forces du mal, qui sont très grands. Donc, que fait le pauvre peuple d'Israël Quand quelqu'un vient et dit le Messie, etc., très souvent, ça fait des gros malheurs. Il y en a... Le Rambam écrit une, 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 une histoire terrible. Le Rambam écrit qu'à l'époque de son père, Rabbi Maïmon, ils habitaient à Cordoba, Cordoue, en, en Espagne. Il y avait dans une grande ville en France qui s'appelle Lyon. Vous laisse deviner où ça se trouve, d'accord Une communauté de 10 000 juifs. C'est énorme pour l'époque. 10 000 juifs Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a Lyon 10 000 juifs, d'accord À l'époque, il y avait... Que Quelqu'un s'est fait prendre pour le Messie. Et qu'est-ce qu'il faisait comme truc Il joue à Tarzan. Il, parlait, il, il sautait d'un arbre à l'autre comme ça. Comme Tarzan, d'accord avec les liens. Il passait comme ça d'un arbre à l'autre. Ok, puis il a dit à tout le monde, on part en Israël. Ils sont tous descendus, la communauté sont partie, ils sont là à Marseille, ils ont loué des bateaux, ils sont partis pour aller en terre d'Israël. Et le chef de la flotte des bateaux, il a détourné les bateaux pour la Tunisie, il a vendu tout le monde en esclavage. 10 000 juifs, qui avaient la foi en Dieu, qui ont quitté tout pour aller en Israël, recevoir le Mashiach, en, en, vendu en esclavage. Donc, très souvent, la, la foi en quelqu'un comme quoi le, il est le Messie ou il va venir le Messie, ça fait des grands malheurs. Aujourd'hui, le peuple d'Israël est très euh, froid. Quand quelqu'un parle de dès le Messie, pff, on se méfie beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ce qui se passait déjà. Il faut dire que de toute façon, aujourd'hui, tous les signes montrent qu'on est proche du Messie, chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Beaucoup de gens m'ont dit, mais à la Shoah aussi, tout le monde attendait le Messie. C'était aussi une guerre mondiale. Oui, mais il n'y avait pas de rapport. Aujourd'hui, la, ma la majorité, en tout cas la moitié du peuple d'Israël, se trouve en terre d'Israël. La terre d'Israël qui était désertique a donné ses fruits. C'est le signe le plus grand d'après la Gemara traditionnelle, page 98. Il y a un grand mouvement de Tchouva que n'y n'a jamais eu de l'histoire. Et c'est marqué que le Messiachard peu ne peut venir que s'il y a une grande Tchouva dans le peuple d'Israël. C'est le cas actuellement. Parce que l'État d'Israël qui a été créé, c'est un, un État laïque qui a voulu rendre le peuple d'Israël goy, laïque complètement. Et le fait qu'il y ait une chouva aussi grande le peuple d'Israël, c'est un, un miracle extraordinaire. Et maintenant, le, le, le monde arabe, le monde arabe euh, militaire, d'accord, les pays arabes militaires, où toute leur puissance est tombée, ils n'ont plus. Aujourd'hui, les seuls ennemis que nous avons, ça vient, ça vient de l'Iran. Ils, ils, ils utilisent l'arabe, comme Gaza et comme Hezbollah au Liban. Mais ce ne sont pas des, ce, la, la, les Iraniens, c'est eux, le, eux qui payent, c'est eux la source, d'accord Ce ne sont pas des Arabes. Ils parlent, euh, je ne sais pas ce qu'ils parlent, s'ils parlent l'Arabe ou le Perse, ils ont la religion islamique, mais ils ne sont pas Arabes. Ils sont même pas des... Noach, il, y a, il y avait trois fils. Shem, Ham, Yefet. Nous, on, est, on descend de Shem. Les Arabes aussi. Ishmael descend de Abraham, de Shem. Les Iraniens descendent de Yefet. C'est comme les Européens. D'ailleurs, Hitler leur a dit, on provient de la même racine, arienne. C'est pour ça qu'ils ont changé leur nom de Perse à Iran, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, c'est écrit qu'avant que Macher vienne, déjà, toute la puissance militaire du monde arabe va tomber. C'est le cas. Il y avait l'Égypte, ben, on a fait la paix, terminé. Il y a la Syrie, ils ont, ils ont une, une, une guerre civile terrible, 350 000 morts, fini, Il n'y a plus de puissance syrienne. Il y avait l'Irak, l'Amérique est venue, plus d'Irak, terminé. Il n'y a plus aujourd'hui une superpuissance contre nous, Militaire. Il y a des centaines de millions, non pas des centaines, des, des, des millions d'arabes de, de, en France, au Maroc, en Angleterre, d'accord, qui ne nous aiment pas. Mais ce n'est pas une puissance militaire, pas encore, du moins. D'accord Donc tout, tout cela montre qu'on vit une époque tout à fait différente des autres et qu'aujourd'hui tous les signes sont là pour montrer que la chair doit arriver. On espère qu'il va arriver. Donc voilà, amen vahamen.